0: Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous allons développer Neom,
1: un projet en Arabie Saoudite. Absolument.
0: Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous le suivez 100 milliards de dollars guidés par la science et la. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au projet Neom. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'endroit précis où le sionisme et le wahhabisme ont décidé d'ériger cette mégacité. Ce n'est pas une coïncidence si la région choisie pour construire Neom se situe sur les bords de la mer Rouge, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, aux frontières de la Jordanie et de l'Égypte, et à quelques encablures de l'entité sioniste israélienne. C'est un territoire qui semble anodin au premier abord, mais qui en réalité revêt une importance capitale. Pour bien comprendre l'enjeu et le danger que représente ce projet, nous devons revenir à l'histoire des prophètes, ainsi qu'à l'archéologie. Il est communément admis que le mont Sinaï se situe en Égypte, dans le sud de la péninsule du Sinaï, près du mont Sainte-Catherine. Cette localisation nous provient de la mère de l'empereur Constantin Ier, de Constantinople, l'impératrice byzantine Hélène, qui fit construire en 337 après Jésus-Christ une chapelle près de ce qu'elle pensait être le lieu où Moïse reçut la révélation. Cet emplacement est resté au fil des siècles l'endroit présumé du Mont Sinaï. Mais l'identification de ce site comme étant le véritable Mont Sinaï manque cruellement de preuves archéologiques. En revanche, nous retrouvons certains indices sur un autre site Situé à 130 km plus à l'est en Arabie saoudite, au pied de la montagne dénommée Djebel el-Louz, qui nous laisse à penser que c'est à cet endroit que se trouverait le véritable Mont Sinaï. Voici un petit reportage qui vient illustrer nos propos en nous dévoilant quelques-uns de ces indices.
1: Tout d'abord, nous savons à travers les sources des révélations monothéistes que lorsque Moïse s'enfuit d'Égypte, il se réfugia dans la région dénommée Madian où le prophète Shouhaïb l'accueillit. C'est dans cette même région que Moïse rencontra son Seigneur à travers ce mystérieux buisson ardent et reçut l'ordre d'aller libérer son peuple du joug de l'esclavage infligé par Pharaon. Les cartes anciennes ainsi que de nombreux récits révèle que Madian se trouve dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Il en découle donc que le mont Sinaï devrait forcément se situer dans cette même région. C'est d'ailleurs ce qu'affirme le fameux historiographe romain du 1er siècle après Jésus-Christ, Flavius Joseph, qui écrit que le mont Sinaï est la plus grande montagne de Madian. Le nombre de restes archéologiques que l'on trouve au pied de la chaîne de montagne de Jebel Louz est impressionnant. Malgré l'isolement de la montagne, on y trouve pourtant une multitude d'objets de fabrication humaine. Un endroit semble ainsi avoir toutes les caractéristiques de ce qui pourrait être l'hôtel du Vaudor. Une formation rocheuse naturelle au sommet de laquelle on a taillé un hôtel de haut lieu et qui est entourée de représentations de style égyptien de vaches et de taureaux, un genre de pétroglyphe que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Arabie. S'y trouvent également des piliers de marbre à moitié enterrés qui ont été brisés en plusieurs morceaux. On y trouve aussi un rocher de 18 mètres de haut, et environ 30 mètres au-dessus du sol, qui est fendu au milieu et présente des traces d'érosion par l'eau. On peut voir que de nombreux ruisseaux en ont coulé dans plusieurs directions. Il pourrait s'agir du rocher décrit dans les Écritures saintes que Moïse a frappé pour en faire jaillir de l'eau. Il y a aussi des indications qu'un système très complexe de récolte de l'eau ait été créé, avec un lac et des puits, ce qui prouve qu'il y avait là une intense activité humaine. Tout cela est fort intéressant et mériterait que des fouilles d'envergure soient faites sur les lieux par des archéologues de métier et en toute transparence, ce qui est malheureusement interdit par les autorités saoudiennes.
0: L'exode de Moïse et des enfants d'Israël ne se serait pas réalisé, comme beaucoup d'historiens et de chercheurs le pensent, en direction du sud, par la traversée de la mer Rouge via le golfe de Suez, mais plutôt vers l'est, vers la terre de leurs ancêtres, en parcourant le désert du Sinaï, puis en traversant le golfe d'Akaba par Nouéba. Plusieurs éléments le prouvent. Tout d'abord, quand on regarde la plage de Nouéba, on voit bien qu'elle n'a qu'un seul passage d'entrée. On voit aussi que cette plage est assez grande pour pouvoir contenir plusieurs centaines de milliers de personnes et donc potentiellement tous les enfants d'Israël qui étaient avec Moïse. On a retrouvé également, entre les deux rives égyptiennes et saoudiennes, des vestiges de chars et matériaux de combat égyptiens. De plus, la cartographie sous-marine du lieu montre bien l'existence d'un unique endroit où ce passage pouvait se faire, avec la présence d'un pont sous-marin. une sorte de crête sous-marine qui a pu permettre à Moïse et à son peuple de passer par là. Autre indice intéressant, c'est la présence de deux piliers de part et d'autre de la mer, l'un sur la rive égyptienne et l'autre côté saoudien, sur lesquels figurent des écritures en hébreu et dont il est dit qu'ils auraient été placés là par le roi Salomon en souvenir de cette traversée. Il faut savoir que le pilier du côté saoudien a été retiré par les autorités alors que celui de Nouéba y est toujours. De plus, le site où se trouve la montagne de Jebel Luz est interdit d'accès au public depuis des décennies. Et ce qu'il renferme est tenu secret par les autorités saoudiennes. Il est également important de savoir que des recherches conjointes américaines, israéliennes et saoudiennes ont été entreprises dans le plus grand secret pour percer les mystères que renferme Jabal el louz Aujourd'hui, c'est sur cette terre bénie que le projet Néom se construit. Une terre qui non seulement a été le lieu du rendez-vous divin pour Moïse, mais qui a aussi été le témoin de nombreux autres récits révélés. Celui de Jacob, celui de Joseph ou encore de Shoahib. C'est donc cette terre que Dieu a désignée comme le lieu privilégié d'une rencontre bénie et d'une intimité avec ses prophètes bien-aimés. C'est là où Joseph fit cette fameuse prière à Dieu lorsque ses frères l'avait abandonné au fond de ce puits. C'est là où Jacob retrouva la vue. C'est dans cet endroit que Moïse s'est réfugié lorsqu'il a fui l'Égypte. C'est aussi là que Moïse a reçu la révélation. C'est également à cet endroit que vécut le prophète Chuaïb, une terre sacrée où le wahhabisme et le sionisme se sont alliés pour ériger un nouveau veau d'or, se concrétisant dans ce projet néo Je vous remercie pour votre attention, en espérant avoir été clair dans mes explications. Je vous rappelle que ceci n'est qu'un préambule qui vient introduire la conférence sur ce sujet au Centre Zara France. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode dans lequel nous expliquerons comment, du point de vue géopolitique, l'alliance entre le wahhabisme et le sionisme a mis en place tous les éléments nécessaires en vue de concrétiser ce projet maléfique.